0: 第350集，塞翁失马，焉知非福。仙甲不能捆翘上身太久，因为这多少会影响出马弟子的身体状况。更何况大姑近来本就身子不大好。胡三太奶交代一番之后，就抽身离去。大姑晃晃悠悠的睁开了眼睛，看向了我和无忌。大姑，您没事吧？我搀扶着他下炕，没事儿。大姑摆了摆手，兀自又拉着我在香堂前拜了拜，之后才出了屋。刚才你们说的话，我都听到了。胡三太奶仁厚呀，大姑感叹般的点头说。我想着胡三太奶走之前也没有回答我的问题，便问大姑。他老人家为什么对我这么宽容？大姑沉吟了一下，才说道：“这仙家捆窍啊，也是有讲究的。现如今你这模样，即便做了出马弟子，却也捆不住你。出马弟子给人看病查事儿，都是老仙通过捆窍后附身在出马弟子的身上，有的捆的是全窍。”而有的捆的是半窍，大姑说：“不论是全窍还是半窍，都捆不住我。”所以，这是胡三太奶准许我不做出马弟子的最重要的原因。我了然的点了点头。之前无忌就说过，现如今我身子骨鬼神都无法附我的身，因为我的魂魄是通过镇魂玉定死在肉身上的。这也就相当于，我的魂魄虽然非我自身意识，却一直处于一种紧绷的契合状态，没有懈怠的缝隙给鬼魂可趁之机。而不论是小鬼还是其他的仙家附身，那都需要被附身的人自身愿意，或者是精神萎靡不振，这样灵魂与肉体之间就出现了可趁之机的缝隙，使得对方可以附身其上。而若强行让我摘下镇魂玉，虽然这样就可以被附身，可是那样做的话，我有可能魂魄不稳，哪天睡个觉就魂归鬼门了。所以最后，胡三太奶让我立香堂做出道弟子，而不需要做出马弟子了。其实这也正合了我的心思。之前我和吴阶还讨论过这出马弟子和出道弟子之间的差距来着。当时我就希望能够成为出道弟子，只是碍于当年我爸妈和老仙定下了承诺，所以这事儿不是我能说了算的。但是这阴差阳错的，没想到如今还真的达成了我的所愿，这也正是印证了那句话：“塞翁失马，焉知非福。”今晚算是解决了一件困扰了我好几年的问题，心情大好到兴奋的睡不着觉。这也导致第二天早晨起来时，镜子里的我顶着两个大大的黑眼圈。大姑一大早起来以后，就开始看日子，看看哪一日适合给我立香堂。只是看了近期的半个多月内，都没有适当的好日子。无忌说：“小生立的香堂只为供奉，所以家中有神即可。等他回了学校以后，倒也无妨。”大姑想了想，也点了点头。确实是这么个道理。那就定在这一天吧。大姑指了指黄历上的一个日期，那是一个月后了。彼时我应该已经在学校了。啊，我不在场也可以的吗？我并不是很明白的问。大姑点了点头。出道和出马不一样。倒也没那么多的要求，只是麝香糖，你爸妈在家也是一样的。但是当天晚上你得抽空回家上炷香。那倒是没问题，我们家离学校也并不是很远。我立刻就点了点头，应道：“立香堂的事儿就算这么定下了，且等着一个月之后。只是当晚。”胡三太奶看无忌时的那个表情，我一直都忘不掉，而且总觉得胡三太奶和无忌之间有什么事情是瞒着我的。但是想想又觉得可能性不是很大。胡三太奶是仙家，无忌再怎么有本事也只是一个凡人，他们又怎么会认识呢？在想什么？无忌不知道什么时候坐在了我的身边，温柔地问道。我狐疑的回头看他，你是不是认识胡三太奶？什么？那晚我问胡三太奶，为什么对我那么宽容的时候，他没有回答我，反而是看着你笑了笑。我解释道。无忌闻言，一声轻笑。胡三太奶，我当然认得，他是受四方尊景供奉的仙家，而他老人家。神通广大，想必也是知道我的。这算不算是认识？你知道我问的不是这个。我皱眉。那你问什么？无忌笑看着我，反问道：“我……我被他那笑眯眯的样子气得语塞。不过也是，其实究竟想要问什么，我自己都不知道。啊，算了算了，懒得问你了。”每次问你什么，你都是打马虎眼儿。我瘪了瘪嘴角，白了他一眼。无忌笑了笑，倒是什么都没有解释。只是这一天，我没再追问他，却来了个意外之人追问他。晌午，我们吃过了饭，我正趴在炕上犯困来着，大姑拍了拍我的后背，让我困了就睡下，不然这脑袋一点一点的在磕着了下巴。我抓了个枕头，挪到炕头，还真的打算眯上一会儿。但是突然听到有人在外头拍大门、叫门的声音。这谁呀、啊？大中午的！我寻思着，肯定不是村里的人，因为村里的熟人都知道，只要大门没插上，有啥事儿都可以直接进门来找大姑。而这一直在外面敲门不进来的，那就是外人了。我有点不情愿地爬了起来，趿拉着鞋去开门。可是这大门刚一打开，我顿时惊讶在当下。老头，呵呵，看来我真的找对地方了。来人龇牙一笑，满脸的褶子都挤在了一起，一头银白色的头发盘成了道士髻，穿着一身灰色中式的服装，瞧着。倒还真是有点仙风道骨那意思。这老头啊，正是我们在神女墓中救出来的那一位。之前他跟着刘队长几人先行回到了村子里。刘队长原本寻思着趁机把这老小子给逮住了，毕竟他自个儿承认了自个儿是个盗墓贼。可是没成想，还没等刘队长他们行动呢，这老小子自己就趁机溜了。当时大家也都忙着帮武迪治疗的事情，也就没有旁的心再理会这老头。毕竟他说自己是盗墓贼，可是他一路跟着我们，什么也没偷没拿。大家被困住的时候，他还帮过忙。这就算是强行抓回去，那也白搭，人家可以反口说那都是在吹牛。过了这么些日子，我以为这辈子都不会再见到这个人。突然就出现在了大门外。你怎么来了？我惊讶不已。哟，这说的什么话？咱们也算是同生共死，就不请我进去坐坐？哎，小哥在家吗？这老头说着话，还没等我请字说出口，就直接背着手大摇大摆的进了院子，眼珠子咕噜噜的四处瞄。你来找他的，我问道。啊，是啊，在里头他救了我一面，于情于理的，我也得来当面道谢呀，你说是不？他摆出了一副冠冕堂皇的模样。我心知这老头可不是什么善茬，但是想着当时在古墓里，我们被困在水里，他原本是可以自己逃跑的。但却还是回头帮了我们一把，于是也不太好拒人于千里之外。他不在，出去了，你进来坐会儿吧。我招呼他进屋，虽然邀请他进屋是出于礼貌，但实则我私心里还是有点事儿想要问他来着。他笑眯眯的点了点头，跟着我进了屋里。大姑问我：“来客人了。”是我和无忌认识的一个人来找无忌的，我也没说我们到底在哪里认识的，免得大姑听了担心。好、哦，那就请人家进来坐吧。大姑应声道：“我把人带进了屋里，老头倒是一副江湖文人的做派，作揖问好。在下顾福生，久仰久仰。”我忍不住扑哧一笑。你认识我大姑吗？上来就久仰，识得识得，我这一路找来呀、啊，得闻仙姑不少佳话呢。顾福生依旧笑眯眯的，一副好脾气的模样。我寻思着，待会儿无忌好回来了，到时候就没机会和老头单独说话，便趁机说，干等着也无趣，带着他到村里到处转转。大姑也没有反对，老头似乎也是心知肚明，当即笑着应了。转着也好，也好。出了大门，没走多远，我见四下无旁人，便脚步微顿，问老头：“顾先生，您之前和无忌认识？”